1: Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 327, ao som de do trio italiano e o Volo. Obrigado, Lucas Caton, colaborador aí da equipe do Mac Magazine. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, esqueci da boa noite. <risos> Tô bem. <risos> A todos, fala aqui Rafael Fischmann, com meus dois companheiros inseparáveis por enquanto, Breno Masi. Tudo bem? Fala
2: galera, beleza? Tudo bem? Ó, eu aqui de novo. E hoje para trazer uma notícia para felicidade de muitos e para ter. Calma, triter... mano, calma.
0: Não?
1: Eduardo Marques.
2: E aí, Seja
0: rapaziada, bem. meus queridos do no meu Brasil. Como vamos? Tranquilo, tranquilo. O que, que foi, Breno?
1: Você não vai jogar assim? Nem esperou introduzir? Fala, ah, não, não falha,
2: falha. Pra que, velho? Introduzir? É, é, é pra felicidade de alguns, pra tristeza de outros. É, esse é meu último podcast, cara. Ué, oficialmente, não é? não, não. Olha só, Olha como sim. ele é 171,
0: cara. O, olha como ele é.
2: Cara, oficialmente, oficialmente será a minha última participação fixa aqui no podcast. Porque a gente vai fazer alguns ajustes de horários, tudo. E como eu tô com uma agenda super atribulada, não vou conseguir acompanhar tanto o Rafa quanto o Edu nesse novo horário nesse novo momento de vida aí do Mac Magazine, principalmente do Rafael então eu me despeço de vocês, assim, com dor no coração porque eu adoro é, perturbar vocês aqui, botar fogo ser o ponto contra sempre né sempre o ponto contrário, se o Rafa tem uma opinião eu quero ser sempre o contrário pra brigar com ele, <risos> mas... mesmo a opinião, se você <risos> concordar
1: você, você, você é contrário
2: né? eu tenho que contrariar sempre eu sou do contra, mas é, com tristeza no coração, vou tentar participar sempre que possível, mas infelizmente não contra mais com a minha presença e agora eu virei um convidado ilustre desse podcast então é isso. Agora
1: vamos explicar, então agora de outro jeito. Eu introduzi primeiro, mas depois fazer sua despedida. Mas ok. É, como vocês sabem, vocês provavelmente a maioria de vocês deve estar ouvindo esse podcast aqui na noite de sexta-feira, talvez na manhã de sábado. É, esse podcast não saiu no horário, no dia horário normal. A gente já está gravando agora. São é noite de quinta-feira, dia 20 de junho. Feriado de Corpus Christi. aos três aqui batendo ponto. É, e esse vai ser o novo horário padrão de gravações, principalmente para os patrões que acompanham ao vivo. Na verdade a gente está um pouquinho atrasado A gente quer começar toda quinta-feira por volta das 6 da tarde Não sei se é 6 da tarde ou 6 da noite já Mas vai ser o um novo horário Há muito tempo já que é o nosso horário padrão de gravações É muito tarde na terça-feira A gente começa facilmente a gravar lá para as 10, 10 e meia da noite de terça Muitas vezes a gente está cansado, como vocês sabem e aí o podcast é editado na manhã tarde de quarta-feira e sai pra vocês normalmente na quarta no fim do dia esse é o padrão, às vezes a gente atrasa um dia às vezes a gente antecipa outro, mas o padrão é esse gravar terça bem tarde o podcast é editado pelo Edu Garcia e sai na quinta, na, na quarta-feira no fim da tarde, começo da noite a gente tá alterando a partir de agora, a partir dessa semana a gravação para quinta-feira à noite um pouco mais cedo, então para os patrões que acompanham entre 6 e 7 da tarde, 7 sete, sete da noite porra, nos sei se é tarde ou noite, e aí vai ser editado também pelo Edu Durante a sexta-feira e vai sair no final da sexta-feira Então a gente tá adiando dois dias é, E a nossa ideia é oferecer o podcast para vocês no começo do fim de semana, é, para vocês poderem ouvir mais tranquilamente aí, já que ele tem mais de uma hora de duração fácil, vocês vão ter aí o começo, o final da sexta-feira e o começo do fim de semana para curtir o podcast, e a outra, outro benefício disso é que a gente, como é um podcast que discute os temas mais quentes da semana no mundo Apple, a gente também gravando na quinta-feira à noite, a gente praticamente pega tudo que rolou na semana de fato, em vez de pegar coisas da semana anterior como a gente fazia até agora, então eu acho que faz mais sentido a gravação, mas a gente quer, independentemente da saída do Breno, a gente quer ouvir de vocês aí se vocês forem contra isso ou se vocês forem a favor também, mandem tweets aí, mandem mensagem no Facebook, comentem no post do, do podcast ou podem mandar e-mail também lá pro noar@mecmagazine.com.br. a gente quer saber se vocês estão é, de acordo ou contra essa mudança de dia e hora da nossa gravação
0: ou se tanto faz porque também, porque
1: logisticamente é. é, ou tanto faz, é verdade logisticamente vai ser melhor pra gente como a gente já citou aqui, eu estou de mudança para o exterior em breve Voltar num fuso diferente E não teria mais condições de gravar Lá para as 10 da noite aqui no Brasil é, E a gente tá aproveitando e mudando a data também Vai ficar melhor para todo mundo aqui E aí, como a gente vai gravar mais cedo Isso que justifica a saída do Breno Do quadro oficial aqui Mas eu acho que ele vai participar mais ou menos Tanto quanto participou <risos> nessas últimas <risos> semanas já não estava com uma frequência muito boa, vai continuar como um convidado aí ilustre, lugar marcado aqui, vai ter uma cadeirinha virtual sua, Breno, que ninguém vai sentar, tem outras cadeiras para
0: convidados, é né? a sua é que, tá nem, é que nem time de basquete, time de futebol, quando aposenta a camisa, sabe? Camisa. E ah, ninguém mais pode mais ou usar menos aquele isso, mais número. Mais <risos> Tipo, o Flamengo, ninguém Isso, pode usar exatamente. o número 12, que o número 12 é da torcida. O do Breno, a cadeira dele tá ali reservada, ninguém vai sentar eternamente do nosso gorducho. Boa, obrigado, obrigado. Mas
2: vamos discutir a semana já? Vamos puxar aí, porque tem bastante assunto, né? Ah, vamos sim. Aí,
1: obviamente, a estrutura continua, eu e o Edu, como sempre, é, variando convidados aqui, algumas semanas tem, outras não tem, mas de resto, o podcast continua igual. Mudança só de dia a hora e a saída fixa do Breno. Simbora. embora? <música> sabe a Apple anunciou aí junto dos novos sistemas dela algumas novidades para o, sist o, o sistema de mapas dela, né? O Apple Maps, o serviço de mapas que ainda é muito capenga aqui no Brasil. A gente até já o pessoal até já desistiu, né, do, de reclamar da falta do curva curva aqui de tão ridículo que tá. Mas é, especialmente na Califórnia e em boa parte dos Estados Unidos, mas principalmente na Califórnia, ele funciona maravilhosamente bem, tão bem quanto o Google, eu diria ou até melhor. Lá, né? Só lá. Porque o mundo é um pouquinho extenso. É, é o único lugar que eu realmente consigo usar, é, que dá vontade e mesmo de usar. Assim, porque não, usa outros, né? não tá nada legal. Mesmo Assim tem os erros bizarros mesmo assim, eu acabo pelo costume não usando, né? Pelo costume eu acabo não usando mas, e agora com essa integração também do Waze, e do, Car... do, do Waze e do Google Maps com CarPlay, também matou até a necessidade que alguns tinham de usar isso nos Estados Unidos né? mas enfim, tem uma novidade nessa nova versão do, do, do Maps, chamada Inglês Look Around, que acabou na segunda beta dos sistemas de ser traduzida para Olha ao Redor, que é a cópia descarada da Apple do Street View do Google, mas a gente viu uma demonstração aí recente, que mostrou que em embora a Apple esteja copiando um, um recurso sei lá, o Street View existe há uma década no mínimo, uma década depois está vindo a cópia da Apple, pelo menos isso ela parece ter feito com uma tecnologia e aí faz todo sentido, é né? mais moderna que a do Google, pô, se está vindo uma década depois, que vem é a um diferencial esperado, né? é.
2: é o mínimo
1: esperado tem um, tem um videozinho que o cara postou no, tweet, no, no Twitter, comparando a mesma, o mesmo movimento lado a lado no Apple Maps com o Olha ao Redor e o Street View e não só a qualidade da das fotos do Apple Maps é superior, óbvio, né? Não sei em que ano foi capturado aquilo ali. Foi uma, umas ruas do Havaí. É, talvez já tenha muito tempo que o Google capturou ali, não sei. Mas o que mais impressiona é o movimento é, que você faz de um, de, de um ponto para outro na Apple. Você, no Google é aquela animação meio tosca, assim, de zoom, que faz um zoom e um fade de uma foto para outra. Que a gente está acostumado, que não tem nada demais, mas funciona. Simplesmente você vê que está movimentando ali para frente. Na Apple é uma coisa quase que realística mesmo, que você está... Como se você estivesse andando sobre a, sobre a estrada ali, sobre a rua. Ficou realmente é. muito legal, né é?
2: Rafael tipo, também não é assim, ah, estou andando. O que Ai, os caras tô fizeram tô foi... É, não, tá mais fluido, cara. Eu estou com, com ele no meu celular, no iPad, no Mac, eu uso de vez em quando aqui para olhar... Óbvio que é uma experiência mais parecida, sabe com o quê? Com o Google Earth. Sabe o aplicativo do Google que quase ninguém usa? Que são uhum. os Google Maps é bem parecido com aquilo. Se você pega o Google Earth e pega o, o Look Around da Apple... Cara, eles são bem similares. A única coisa que a Apple fez é... um Qualidade de captura. As máquinas hoje são muito mais poderosas do que as máquinas que eles usavam antigamente. Por mais que o Google ele fique dando refresh nessas imagens e fazendo atualizações... Você pode pegar algumas ruas aí que você entra agora para olhar e fala... Nossa, isso aqui ano passado já não existia mais. Então, tem um certo delay. A Apple tá pegando as imagens agora correndo. E o sistema de animação só que é um pouco mais fluido, mas não tem nada assim de tão incrível. O que eu quero ver é que a qual vai ser a primeira empresa que vai fazer a parte interna, realmente dos grandes shoppings, de aeroportos, esses grandes centros funcionar de verdade, que tanto a Apple quanto o Google, eles têm aquelas soluções de mapa indoor, né? que a Apple mesmo, se você entrar lá no, no Apple Maps, ele tem um sisteminha, você consegue saber lojas do terceiro piso, de determinados shoppings, que é muito legal, o dia que isso estiver funcionando com o Look Around, eu vou falar, pô, agora sim, agora a Apple tá começando a passar o Google Maps, mas pra mim é, é, é é um, é um negócio tão sutil, cara, que não vale a pena você migrar ou usar só por causa do look around. assim, Não tem porquê. Nem por curiosidade. Se você for ver por curiosidade, você vai falar, oh, ok, do Google. No segundo dia, você já está usando do Google de novo.
1: E aí, fora que a Apple tem uma, uma desvantagem abismal de cobertura, né? Porque esse recurso, como eu falei, tá ali na Califórnia, em algumas cidades dos Estados Unidos, deve, tá agora sendo mapeado, se eu não me engano, em alguns países da Europa, Canadá e tal, mas, pô, é muito embrionário ainda. Vai esperar é isso chegar isso em, em vitória da conquista aqui da Bahia, sei lá... No Acre, no, no, não precisa nem ir muito longe, né? Em pelotas, em, hum, em Angra em dos que Reis, que dá, é, sei cara, lá, né?
2: qualquer coisa. Então, assim, e, e o que pra mim é mais triste ainda, que assim, que é um limitante, é o Google Maps, cara, você usa em qualquer plataforma, você usa na web, ele é mega aberto, né? Então assim, qualquer bimboquinha, qualquer celular boqueta que você queira usar, você vai usar. E o Apple Maps não, você precisa realmente ter um iPhone, um Mac. Né? Porque ele roda, ou um iPad, que ele roda em cima de um aplicativo ainda. Então, a Apple, se ela quiser entrar de verdade nesse universo dos mapas, ela tem que comer muito feijão com arroz ainda, muito
0: feijão com arroz. Mas é uma pequena evolução para o que a gente tem hoje em dia. Se for no ritmo de expansão do flyover, né? que é aquele recurso também... Mas que... eles abandonaram. Nem, nem sei se isso tem no Google, né? foi um recurso que a Apple colocou mesmo nos mapas que... Seria o diferencial, digamos assim, do Apple Maps. Tem meia dúzia de cidade, nesse né, negócio. E é, é difícil, é. né? Vai ser complicado. É... No... A gente tava falando aí do, da, da qualidade da captura das imagens do Google que começou a fazer Street View há 10 anos atrás. Tipo, imagina quando a Apple terminar de fazer todo o mapeamento, né? É, do, de todos os países e tal. Pô, a gente já vai estar tá usando, sei lá. Câmeras absurdas, né? Televisão. O Google já vai ter um Street View live. Né, Televisão de 16K. De... tipo, sei lá. Porque o ritmo é muito lento, né? Da época pra essas coisas. Ela é muito autoral, é muito eu preciso fazer tudo, não terceirizo essas coisas e tal. E aí peca um pouco por isso, né? a velocidade realmente não, não acompanha o ritmo que, a, que ela precisa para expandir esses recursos. Mas o
1: recurso em si eu acho muito bem-vindo, eu, eu uso direto no Google, quando eu vou para algum lugar assim totalmente novo, aí eu boto lá a rua do meu destino, aí eu dou uma olhadinha no Street View para ver como é que é, se tem um estacionamento perto, se é uma rua grande, pequena, enfim, se tem um canteiro no meio, isso já me ajudou muito, é, é, é legal ter. Não sei se vocês vão lembrar do nome de uma empresa israelense chamada Celebrite. Ela ficou famosa aí, acho que em 2016, é, pouco tempo depois lá do, do caso do terrorista de San Bernardino nos Estados Unidos, que tinha um iPhone 5C na época. A FBI queria invadir, a Apple foi contra. Teve uma baita polêmica naquela época. E a Celebrite provavelmente foi a empresa que resolveu o assunto, que conseguiu invadir o tal do iPhone 5C do terrorista e dar algumas informações que acabaram nem sei se foram muito úteis ou não era uma, era uma aposta do FBI de encontrar alguma coisa útil ali, mas isso não vem ao caso essa empresa ela teria conseguido invadir esse iPhone 5C, hackear ele e tudo mais e ela depois veio com uma solução ou outra teve até um caso meio irônico de uns hackers que conseguiram invadir sistemas da Celebrite e roubar dados dela <risos> meio irônico até pouco, mas essa empresa agora está de volta como a nova ferramenta que ela diz ser é capaz de hackear qualquer iPhone é, e muitos dos Androids high-end de hoje em dia, no caso de iPhones e iPads, rodando até o iOS 12.3 que é a versão estável atual o 13 ou não funciona ou eles não falaram nada sobre eu, eu tenho quase certeza que não deve funcionar os caras terem anunciado já a ferramenta e tudo mais, provavelmente a Apple já fechou a brecha, por isso que eles estão colocando isso no mercado, uma coisa que era comum no, no mundo jailbreak, né, Breno? Os caras lançam a, a solução quando o exploit já é descoberto, então não tem mais o que fazer, eles vão e colocam lá no, na, na Público, que até então eles guardavam a Apple não descobrir. Eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa.
2: É, tem tem algum, alguns exploits que a galera usa até hoje, ainda é. de que esses nunca foram expostos e isso tá rolando desde o do primeiro iPhone... e eles acabam usando esse... para fazer a invasão... acham um outro... e acabam explorando o outro... que seria mais fácil... Da Apple descobrir e vão fazendo, mas cara, isso acontece. E, e lembrando que nenhum sistema é infalível, então toda vez que tem um update, novas brechas são encontradas. Então é mais do que natural que isso vai, vai virando um ciclo, né? Eles vão se renovando. Mas para mim, o mais interessante dessa notícia é a parte irônica, mesmo, né? A empresa que invadiu o iPhone sofre vazamento de dados, Então <risos> é, é o que mais acontece hoje em dia.
1: E, e quando, quando a empresa também coloca isso no mercado, a Apple, seja de forma explícita ou usando uma, uma empresa lá, uma, uma máscara qualquer, um, uma coisa escondida, ela, ela vai ter acesso à solução e vai estudar ela justamente para o jogo de gato e rato continuar. né? Se a, se, se a brecha está sendo explorada no, no mundo, isso vai chegar nas mãos dos, dos hackers que trabalham na Apple, porque a equipe de segurança de uma empresa como a Apple é cheia de hackers também, é, e os caras vão fazer uma espécie de engenharia reversa da engenharia reversa para fechar as brechas basicamente.
2: É, o, o importante só que é, para para mim é lembrar que todo mundo, todo mundo está vulnerável a algum tipo de ataque, hacker ou vazamento de informação. É, só que 90% desses ataques, desses vazamentos, acontecem por mau uso das informações do próprio usuário. Então, é o usuário que não coloca uma senha muito difícil, é o usuário que coloca a mesma senha de vários devices, é o usuário que não ativa é, a dupla verificação. Então, se vocês têm receio sobre isso, prestem atenção, use assim, cara, senhas individuais para cada serviço, ative sempre a dupla verificação verificação em todas as contas não forneça seus dados para ninguém é aquelas coisas básicas que você não não vai cair em nada e dificilmente alguém vai conseguir pegar seu iphone espetar em algum lugar esperar o tempo que precisa para quebrar a sua senha ou para ter acesso às suas informações Então fica todo mundo ficar relaxado que isso é mais mito do que parece tá bom nosso
1: querido mintico está de volta e trazendo rumores não para deste ano. Para o ano que vem, 2020, iPhones. A gente já tá, o que é, uns três meses aí de conhecer os iPhones deste ano e o Mintico já tá falando dos iPhones de 2020. É, ele trouxe algumas coisas óbvias e outras que eu não, não tinha ouvido falar ainda que é, merecem ser ouvidos, né? Não é que o cara é impecável aí, mas ele anda bem aí, tem fontes que já se provaram ser bem certeiras. A parte óbvia. É conectividade 5G, chegando nos modelos flagship do ano que vem. Não é para esperar 5G este ano, e o que faz todo sentido, né? Uma tecnologia que está começando a se disseminar agora, você vê que mesmo nos Androids, o 5G ainda é um opcional dos modelos top mais caros, é, são poucas as redes e os locais que já começaram a implantar isso, os próprios modems ainda não estão super otimizados, tem gente já falando aí que come uma bateria lerda, que a velocidade não chega ao que é realmente prometido para o 5G, então agora ainda está naquela fase embrionária, e tal como aconteceu na época do 3G, tal como aconteceu na época do 4G, a Apple não vai correr, ela não vai lançar isso aí é praticamente certeza que este ano não veremos iPhones com 5G, mas no ano que vem faz todo sentido, a gente está falando daqui a um ano e três meses, aí a já coisa já começa a ficar interessante. É, o que o Mintico está falando é que a gente vai ter provavelmente a mesma estrutura atual de três modelos, um né? um pouquinho mais barato e dois flagships com telas menor e maior, é, o 5G só estaria nesses dois flagships, então o sucessor do sucessor do 10R, por exemplo, não teria 5G ainda no ano que vem, teria só... 4G LTE e o sucessor do sucessor do C do 10S e do 10S Max, já que a gente está falando de duas gerações à frente, né? eles teriam 5G e aí o 10R, o sucessor do 10R Ele vai ter uma tela OLED Todos eles passariam a ter OLED O que eu achava que poderia acontecer esse ano já Mas isso ainda é uma possibilidade Mas aí o 5G já passaria a ser o principal diferencial Entre as duas linhas Mas sobre os modelos maiores e mais caros Na verdade maior vírgula né? Porque o 10R, o sucessor do 10R Ele continuaria com 6,1 polegada Como hoje, só que passaria a ser OLED Enquanto os outros dois O, o sucessor do sucessor do 10S Diminuiria a tela em relação ao atual e o do 10S Max aumentaria, então o gap vai ficar muito maior. A gente tem hoje 5,8 do 10S, aí uma, uma tela um pouquinho só maior do 10R que é de 6,1 tá ali no meio e depois 6,5 do 10S Max. Se essa previsão do Mintico tiver certa, no ano que vem a gente vai ter 5,4 do, do, do que seria o sucessor do 10S um aparelho menor e mais compacto aí agradando uma galera que gosta
2: de aparelhos mais compactos. Com certeza deve ser aquela diminuição da borda como é o LED né? A, a, aquele contorno que a gente tem hoje menor na, ainda, na tela. Né? E isso é não vai precisar, então por isso que deve ser essa redução mas o tamanho de tela no final das contas vai ser o mesmo, então a galera pode ficar tranquila que não vai diminuir o, que você, o espaço de tela que você vai ver no seu device. Pode ser. Então 5,4, o sucessor do
1: 10R continuaria com 6,1 então já é uma diferença boa, né? De 5,4 para 6,1 e aí o, o maiorzão passaria de 6,5 para 6,7. Então ficaria 0,2 polegadas maior. Então, aí a, a linha já, já fica um pouco mais clara, né? Você tem um de 5,4, outro de 6,1 e outro de 6,7. Hoje em dia eles estão muito próximos um dos outros ali. É, todos eles com a LED, como eu falei, só que o de 5,4 e o de 6,7 com 5G também.
0: Essas são as previsões, né? Do mentico.
2: <risos> eu, é eu tô até
0: é. sem. Eu, não, não, tenho uma, uma opinião formada ainda sobre isso cara, porque é meio... faz sentido dar essa distanciada aí nos aparelhos mas eu, eu acho eu acho esquisito é, assim 0.4 é, 0. É, 0. É, é, um, é um diferencialzinho, né? A gente vê que hoje, hoje 0.3 sobe legal, né? Do, do 10S o 10R é uma... é, eu, eu, acho, eu acho que seria um pouco mais do que você falou, Bruno. Não, não. Mas sabe é o que eu acho que pode
2: ser? Além de tirar as bordas e tal, pode ser por causa do novo design. Assim... É talvez a gente veja agora, né, nesse ano, um design um pouco remodelado, né? E aonde a gente não tenha mais o nosso famoso notchzinho lá em cima e que isso possa ganhar mais um pouco de tela. É, a gente tem que lembrar que as telas, elas, geralmente essa medição que eles fazem é por pontos visíveis também. Então, assim, dá pra ser muita coisa, não necessariamente o telefone vai ser maior ou menor, assim, é, muito depende do design como um todo. Mas pra mim, o que mais chama uma atenção de toda essa essa notícia, são dois fatos, primeiro da linha da Apple, acaba ganhando todas as telas OLEDs o ano que vem, eu acho que isso é um retrocesso da Apple, né, então a Apple continua demorando muito segundo a adoção do 5G, todo mundo sabe que a Apple, ela realmente demora muito a, a adotar as coisas, só que o hardware de, o modem, vamos chamar assim, né, que faz o controle não só da tecnologia de 4G 4G Plus, é, 3G LTE, as coisas, mas o Wi-Fi dos iPhones é bem ultrapassado, se você Pega hoje, conecta seu iPhone Numa rede Wi-Fi é Realmente rápida E compara isso com o Pixel que eu tô usando, cara, o Pixel dá de mil, mil a zero, você pega a mesma rede, coloca um iPhone conectado num 4G de uma operadora, mesmo aqui no Brasil e o Pixel conectado num 4G de uma operadora, cara, o Pixel é bem mais rápido, a Apple, ela tem que correr, eu lembro que tinha um tempão lá atrás, rumores que a Apple ia pra fabricar os próprios modems e não sei o que, isso acabou morrendo Ah, o Manktiko falou,
1: não morreu não ele também falou sobre isso, ele disse que deve ficar pronto em 2022 só
0: Legal, porque é assim. É, Apple... Mas agora pelo menos entra Qualcomm né, na jogada. É, não, talvez nesse não, ano. Não, esse é. ano.
1: É, ano que vem, ah. sim.
0: Esse ano acho que ainda fica Intel.
1: Não, não deve ter é, tido
2: tempo, não. E, e que é um, um. Pra mim é um grande problema. que tá muito, É muito antigo, é muito lento. E tomara que a Apple lance logo o modem dela. Porque a gente sabe o, o benefício que tem né, de ter os processadores do, da própria Apple dentro dos devices. cara. Você pega um iPad Pro. O processador dele é animal, assim, faz coisas incríveis, o seu Mac de vez em quando não faz porque tá rodando o Intel. Então ansioso muito mais pra ver a Apple dando uma chacoalhada né, nessa parte de modas e conexões que faz tempo que não melhora do que qualquer outra coisa. Para mim meio ponto para cima, dois pontos para baixo de tela não muda tanto, mas a conexão, deixar as coisas mais estáveis e ainda mais a, a era do 5G que vai, cara, isso vai quebrar paradigma total, porque pouco vai importar qual vai ser o tamanho do seu device. Todos os aplicativos e games vão poder rodar em streaming. Cara, aí para mim é a grande mudança. E se a Apple vacilar nisso, é bobear, as outras fabricantes vão vão deixar a Apple bem para trás, bem para trás. Então fica de olho. Vocês sabem que nem toda promessa feita por presidente,
1: seja eles quais forem, são cumpridas, né? Mas nessa é, semana... É, não, não, é, calma vem, aí. É, vou, calma, é, refrasei. Na verdade é o contrário. É, né? Todas as promessas, entendeu? Me
2: diga uma promessa que foi cumprida. É, o contrário, é o contrário.
1: <risos> Jair Bolsonaro falou no Twitter esta semana que está estudando uma possível redução de impostos de importação de produtos de tecnologia, incluindo computadores e celulares. É uma alíquota aí que cairia de 16 para 4% apenas, é, óbvio que é uma de inúmeras alíquotas, né? não é o único imposto aí que existe, mas é, me parece significativo, eu não sei o quanto que isso representa nos preços de produtos, óbvio que a gente está aqui trazendo, a gente vai trazendo a sardinha um pouquinho a Apple, né? já que afeta praticamente todos os produtos da Apple, mas eu não sei o quanto que esses é, 12% de redução, o que, que eles representam no cerca de 50% de imposto que a gente paga nos produtos Apple no Brasil. Qualquer um que comprar um produto Apple aqui no Brasil pode pegar a nota fiscal e vai ver que mais ou menos 50% é imposto. Então eu não sei o que, que isso representa, e também é, o governo fazer uma redução de imposto é, a primeira, é o primeiro passo. Né? Depois as empresas, as distribuidoras, as revendedoras, as fabricantes, elas têm que repassar isso para o consumidor. Mas a notícia em si, nua e crua, se confirmada, é positiva, né? é, é só ah sem dúvida, muito bem
2: qualquer tipo qualquer tipo de redução, estímulo é, para a pra parte de tecnologia no Brasil e não só para produtos Apple, mas tecnologia em geral é muito bem-vinda, né? É, o Brasil ainda continua sendo um dos países que tem a maior carga tributária nessa parte de, a, a, na, nesse aspecto, né? principalmente bens teoricamente, de tecnologia, né, então computador, notebook celular, essas coisas, a gente ainda tem um, um papel tributário muito antiquado, que era naquela defesa da Zona Franca de Manaus, então tem muita coisa que hoje necessariamente não, não faz mais valer a pena, é, e para mim seria muito, muito bom ver essas reduções e se for 5%, legal, já ajuda. Se for 15%, puta, melhor ainda, já ajuda. Se for 30%, total, olha que legal. Ah, vamos tirar a carga tributária total, igual eles fizeram um tempo com o carro, né só deixando realmente os impostos é, super necessários. Puta, melhor ainda. Para mim, o, o mais importante é haver essas discussões. Então, enquanto o governo, independente de, dele, se é direita, esquerda, centro, médio, avançado, recuado, defesa, é, a gente precisa colocar isso em Pauta. O Brasil precisa se modernizar e não é só para devices para o nosso uso do dia a dia, mas infraestrutura também, abrir mais o um mercado para carro, abrir mercado aéreo, deixar esse país aqui um país livre, de livre concorrência, porque só a concorrência vai ajudar porque tudo se equalize e melhore para todo mundo. Então, para mim, é uma notícia de bom, bom grado. Só vamos não. ver se vai virar verdade, igual o Rafael falou lá no comentário. O problema
0: é isso, né, cara? A gente já teve MP do bem, já teve promessa de. Foxconn no Brasil é, e aí a redução de preço. Já teve no, coisas que nem tem a ver com o governo, mas com a própria Apple. Né? Tim Cook prometendo que é, ia reposicionar o preço de alguns produtos em países... Pela descrição dele lá que tinha tudo a ver com o Brasil. Ele é, não citou né? o Brasil, né? Ele Mas não citou. Tinha tudo não. a ver com o Brasil. Ah, ele falou que a moeda varia muito e que a fé. O preço é, do é, produto, né? É que não dá para ele prometer <risos> nada pro Brasil, né, coitado? Vou dizer que muda e tudo. Aí, não, cara, não, o que ele é... falou,
1: Breno, há um tempo atrás, foi que a Apple em países desenvolvidos cuja moeda estivesse fraca e, mu e muito instável, que a Apple ia repensar a política de preços dela para tornar o preço dos produtos mais de acordo com a realidade local, em vez de simplesmente pegar o preço lá dos Estados Unidos, fazer a conversão de moeda e lucrar a mesma coisa ah, em cima. Entendeu?
0: Reduziu na China e reduziu na Índia e o Brasil continuou chupando dedo. Então, é o dedo. Ou então ele está esperando né, o, o próximo lançamento aí para botar essa estratégia é em pauta, mas enfim, não eu não lembro é, de impactos nos preços dos produtos, tirando variação cambial, que realmente impacta, que quem duvida pode buscar aí no site que vai ver que a gente já noticiou algumas vezes redução de preço dos produtos Apple é, por, por conta de variação cambial, por conta de queda, queda do dólar, né, fortalecimento do real e tal. Eu não lembro da gente comunicar, tipo, ah, é, saiu uma lei ou teve um ajuste aqui no imposto tal e aí o preço aqui caiu. Né? A gente teve por um tempo a M, a, aquela MP lá que realmente fez efeito para computadores e smartphones, tablets e tal, abaixo de um... Ah,
1: aquela MP era muito limitado. É, né? para celular até R$1.500. R$1.500 e tal, assim.
0: enfim. É, e aí realmente impactou, mas, mas para a Apple impactou muito pouco. né Então, é. eu só acredito vendo. <risos> Oh, novidade significativa aí do
1: WatchOS 6, que a Apple, por algum motivo, não citou na Keynote. É, a galera que é desenvolvedora, aí o Breno vai poder falar um pouco mais sobre isso, sabe o quanto que é complicado fazer isso funcionar num ambiente como de um Apple Watch, mas a coisa já está aparentemente funcionando, não 100%, claro, a gente está na segunda beta só do WatchOS 6, mas, ao que tudo indica, o sistema operacional do relógio vai poder ser atualizado OTA, Over the air, é, ou seja, ele está se tornando. É mais um aspecto que está tornando o Apple Watch independente do iPhone, ele não é total. A gente já falou aqui outras coisas que estão tornando ele independente no Watch OS 6, como a chegada de uma App Store, aplicativos que vão poder existir somente no Apple Watch, sem existir no iPhone, sem se comunicar em nada com o iPhone, entre outras coisas, mas atualizar o sistema para mim foi muito inesperado, viu?
2: É assim, Rafa. Pra quem é desenvolvedor, isso agora a curto prazo não muda quase nada. Não, não mas é isso que eu quis te falar mais não, uma vez.
1: Eu quis falar que é, o que parece ser simples para o usuário tocar lá, baixar a atualização e instala aí. No ambiente do Apple Watch, para a Apple fazer isso funcionar, não é nada trivial,
2: entendeu? É, não, porque é óbvio que ele não tem espaço, a autonomia de bateria é muito baixa, ele precisa fazer isso com um monte de regras, tem que estar tá docado, assim, a preocupação de não corromper o software é muito grande, ele acabava usando. Ah, usando o nosso iPhone para fazer o primeiro download e depois fazer a transferência via Bluetooth e Wi-Fi, que demorava um absurdo. Então, isso é a tendência, tá? A minha visão é que mais um ou dois anos o Watch, ele não só vai ser totalmente autônomo mas como ele vai ter um impacto na tua vida muito maior do que seu próprio iPhone teve hoje tá? então assim, é uma, é uma plataforma que vai permitir com que os desenvolvedores desenvolvam produtos com maior rentabilidade, aplicativos com maior impacto na vida e no dia a dia então é o caminho o problema de tudo isso é Cara, é um hardware extremamente limitado para os dias de hoje. Você tem uma tela que tem um tamanho OK, uma bateria limitada, um processamento OK, é, acesso a ele antigamente era super restrito, porque você precisava sempre do celular perto, no futuro não vai precisar mais. Então, a evolução do Apple Watch está sendo constante. Não sei se na velocidade que nós gostaríamos, mas que ele está evoluindo, ele está. E essa parte de fazer update ou VDE, independente do iPhone, para mim, no meu caso, é excelente porque, cara, era maçante você ter que esperar de madrugada para atualizar, esperar deixar ele docado para fazer. Agora, teoricamente, ele pode fazer de uma forma mais natural. A hora que já tiver, ele fica fazendo o download de background, uh, background quando você estiver no Wi-Fi, alguma coisa, e daí você vai receber uma notificação para fazer update e ou ele vai falar assim deseja fazer o update no próximo ciclo de carregamento ou à noite, você vai dar sim e ele vai fazer, que é uma maneira muito mais inteligente, né, e muito mais easy para o usuário. Então é um device que eu sou apaixonado, então eu particularmente não saio sem meu, meu Apple, Apple Watch para nada e a, as melhorias que ele vem ganhando vão gerar Grandes impactos no futuro, então louco para ver o device novo aí no, no setembro, né? Fall, que a Apple fala, vamos ver que vai vir de novidade. E a Application Store e o Swift, a Swift UI prometem fazer grandes revoluções. E esse mercado que eu sempre reclamei, falei, pô, o mercado de Watch é um mercado meio parado, é difícil distribuir, as pessoas não tem como achar. Talvez a Apple comece a, a arrumar e chame mais os desenvolvedores para desenvolver para essa plataforma.
1: Aliás, tem outra novidade aqui que eu esqueci de colocar colocar na pauta, mas tem tudo a ver que é a possibilidade de apagar apps nativos, né? Claro que não todos, como no iPhone. Mas no iPhone, acho que desde o iOS 10 ou 11, isso já tá rolando. A gente pode, alguns dos apps que vem pré-instalados, você pode... Ele, ele, ele não acaba apagando, né? Ele meio que faz um hide ali do, do ícone, porque quando você instala é muito rápido. Mas é uma, é, uma, é uma coisa boa, né? Você, ainda mais no Apple Watch ali, que tem uma interface tão limitada, você poder esconder alguns ícones ali, de algumas coisinhas que você nunca vai usar, ótimo.
2: É, tudo que você dá liberdade para o usuário, eu acho excelente. Eu queria muito poder apagar o Safari e deixar o Chrome como padrão. <risos> Eu queria muito apagar o Mail e deixar o Gmail como padrão. Um, um dia, quem sabe?
0: É, tem que mudar bem a estrutura interna né, do sistema para permitir isso. Mas pode, pode acontecer mesmo, com certeza.
1: É só é por querer. <risos> falando em apps nativos do sistema e no tal do projeto Catalyst, que é o, o que a gente conhecia até pouco tempo atrás como Mars e Pan, que é o projeto da Apple de facilitar o porte de apps de iPhone e de iPad para o Mac, é, teve os quatro primeiros apps que vieram no ano passado como Hive no, no macOS que surgiram a partir do iOS, que são bolso, Casa, o Gravador de Voz e News, que não está no Brasil ainda. Eles eles mostraram um, um pouquinho do que poderia vir ali no Marzipan. A Apple no ano passado deixou claro que é uma coisa, era uma coisa preliminar e que a gente ouviria mais sobre isso. Na WWDC de 2019, como de fato aconteceu, então a galera deu um certo desconto ali. Ah, os apps não estavam 100% ali nativos, tinham controles bem iOS-like, não estavam muito adaptados. Você via abrindo os apps que eles não eram nativos do Mac. E aí ficou uma grande dúvida. Pô, será que os caras vão conseguir melhorar isso em um ano e tal? E veio o projeto Catalyst, a Apple detalhou, teve muita gente empolgada Tá cheio de desenvolvedor aí trabalhando nisso e, e mostrando que a coisa é boa Não é tão limitada quanto parece Mas a galera que tá rodando as betas do, do Catalina Viu que os quatro apps estão idênticos ao do ano passado A Apple não pegou as melhorias que ela, que ela trouxe aí no projeto Catalyst E embutiu nesses quatro primeiros apps que ela criou no ano passado E aí rolou uma série de críticas Não que eles sejam muito importantes, tá? Mas é, é meio estranho pra não dizer vergonhoso e aí o Craig Federick, que é o chefão lá de software da Apple, falou a Cnet esses dias que esses apps todos vão receber sim é o que eles chamam de Major Updates, né? uma atualização significativa até o lançamento do Catalina, que provavelmente deve vir aí nas próximas betas. Simplesmente não, está, não, não chegou na primeira e na segunda beta do Catalina, mas que eles vão sim ser redesenhados, ser melhorados, ser, se tornarem mais nativos do Mac mesmo. E ele adicionou, inclusive, que eles já poderiam ser antes, que é, foram basicamente escolhas de design, a forma como eles funcionam hoje, que teriam sido escolhas não bem vistas pelos usuários. Aliás, o Craig deu uma cutucada, né, Edu? Uma porrada. <risos> deu uma cutucada pública é, na, culpa. nos designers e desenvolvedores da Apple lá. A culpa é dos
0: designers, não vem reclamar comigo não, que a, engen a engenharia de software estava funcionando muito bem lá. Eles que quiseram fazer desse jeito tosco aí. Então, foi, foi basicamente <risos> isso. <risos> é. Não, ficou realmente bem um apontando o dedo pro outro ali internamente. Né? Assim, quem tá de fora, pelo menos, foi o que pareceu. Mas é. é eu, eu entendo pouco dessa área de, de, de desenvolvimento, mas me parece que é, com esse. O lançamento novo é, que, que a gente viu na WWDC né do, do Catalyst é tipo a coisa deu realmente um upgrade né que antes não era possível fazer muita coisa que hoje é até por conta desse disso que o Breno comentou aí né do, do Swift do do UIKit e tal então é assim não não sei com verdade é essa fala dele de que ah não antes dava para fazer é, do jeito que a gente vai vai apresentar aí agora quando o Catalina for lançado tipo foi, foram escolhas é, da equipe mesmo que, que ficou responsável pelo pelo, é, pelo desenvolvimento pelo visual do app só lá dentro mesmo para saber mas porque a Apple tá testando o que a gente nem, né, nem faz ideia do que vai sair ainda. Tipo, as coisas do ano que vem já estão já pipocando lá dentro e a gente não sabe. Então, pode ser que seja verdade mesmo isso dele, mas que ficou esquisito, ficou.
1: <risos> Aliás, falando em, em Catalyst, o Steven Trotton Smith, que fica vasculhando os códigos aí dos sistemas da Apple junto do Guilherme Rambo, ele também encontrou referências aí de que a Apple pode estar trabalhando e faz todo sentido, né? Não, não tem porque a Apple só se limitar. Esses quatro apps que a gente falou agora, que ela estaria trabalhando em versões. Portadas do Atalhos, pô, é muito bem-vindo, até porque o Automator no Mac tá alargado e o Atalhos do iOS é infinitamente mais moderno e mais bacana. Inclusive, com as novidades que estão vindo aí no iOS, no, no iPadOS 13, tá deixando ele ainda melhor. Acho que agora eu vou começar a usar ele, tem algumas coisas ali de integrações automatizadas que são fantásticas.
0: Parece que tá mais é... intuitivo, né? Que tá mais fácil é... de construir a, os gatilhos e tal. Antes era bem, é, tipo. It, it, era. It. Era bem para desenvolvedor ali o negócio Agora parece
1: que tá mais tranquilo <risos> É, e o outro aplicativo Que também merece isso é o Mensagens né? Que já é limitado por si só e a versão para Mac é ainda mais limitada que a do iOS Tem coisas que existem no, no mundo do iOS que não tá no Mac ainda O Steven, inclusive, conseguiu já mexendo lá em frameworks privados da Apple Fazer rodar mensagens do iOS no Mac, bizarro Com aqueles efeitos de... de, de... Baita frufuro, né? Idiotice, mas... É. Enfim, está lá no iOS não está no Mac Ele já conseguiu meio que fazer funcionar Então, não sei se vai vir na primeira versão do Catalina ou não Se é uma surpresa, se, se a Apple não quis anunciar ainda Porque ela sabe que não vai ficar pronto a tempo Mas é, deve vir, vai cedo ou mais tarde eu acho que a Apple não quer anunciar mais nada
2: depois do AirPower. Pô, é melhor, <risos> Eles né? Não querem... é, ela faz bem, realmente Eles não querem se comprometer com mais tá nada. Certo. muito bem. Ah, vamos lançar o Dark Moon. Nada, nada, assim, até coisinha simples, melhor de ficar quietinho, vai que dá merda. É, então. é verdade. Faz bem ela
1: todo mundo que já visitou uma Apple Store seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos no Canadá, na França, não importa sabe que essas lojas vivem entupidas de gente, claro que tem muita gente que está ali comprando, tem muita gente que está pongando no Wi-Fi, tem, tem muita gente que está aproveitando os banquinhos para sentar, mas tem muita gente, muita mesmo, que está obtendo um suporte para produtos né? Com os chamados Genius lá, que antes tinha uma bancada lá no fundo da loja, hoje em dia é uma coisa mais espalhada, tem o, tem o tal do Genius Grove em algumas lojas que é uma área é dedicada a suporte mas essas lojas vivem entupidas e, e a gente sabe, inclusive, que é difícil aqui no Brasil, especialmente, conseguir agendamentos. É, ou você vai e fica esperando ou para conseguir um agendamento é muito difícil pela alta demanda. E a, sabendo disso, a Apple nos Estados Unidos, que porra, é o país que tem mais Apple Store no mundo inteiro, obviamente é a terra da Apple, mas ainda assim as lojas vivem entupidas, a Apple firmou agora uma parceria com a Best Buy, e tratou aí de treinar quase 8 mil técnicos que trabalham em mais de mil lojas da, da, da Best Buy e basicamente transformou toda a rede Best Buy em assistência técnica autorizada à Apple então ela ampliou agora absurdamente aí o alcance é, que centros de serviços autorizados tem nos Estados Unidos com a rede Best Buy então a galera que tem algum, algum problema aí com Mac, com iPhone, com iPad vai poder aí a Best Buy mais próxima tem muitas inclusive em lugares que não tem nenhuma Apple Store por perto e como assistência técnica autorizada a Best Buy tem agora o acesso a todo o sistema interno lá do centro de serviço autorizado, que estiver é chamado GS GSX tem acesso às peças de reposição, como eu falei tem todo tre o treinamento e a certificação ali oficial da Apple, então não tem muito com que, o com que se preocupar, é uma novidade muito bem-vinda para a galera dos Estados Unidos e do Canadá né também tem eu acho Best Buy, no México, não sei
2: o Rafa, é, assim, é uma novidade muito bem-vinda, mas cara por mais que a Apple tenha amplie, eu acho ótimo, aqui no Brasil mesmo, agora tem mais redes autorizadas, se eu conseguir pelo próprio app de suporte, ele mostra horário nessas outras redes, tudo, ter o um atendimento no, na Apple é sempre diferenciado, né, as pessoas dificilmente a, a não ser que seja assim cara, porque não vou conseguir mesmo, é, optam em levar num terceiro do que na Apple passa muito mais confiança, as pessoas lá são é, bem treinadas, pode. o atendimento sempre é, é mais legal, mas é uma excelente opção, para quem tá com pressa não tem tempo ou não tem uma Apple próximo, vale a pena ir lá. E pra Best Buy é uma coisa muito boa, né? Que leva volume de pessoas para aquelas lojas. Uhum. Eu mesmo estava em São Francisco por causa da WWDC e é incrível como a Best Buy é vazia, cara. Assim, são lojas que eles continuam reformando é, deixando super legais. É, é, fui em uma nova em ai caramba, como chama? Mountain View. A loja estava linda, 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 só que tinha eu e mais uns 6, 7 eu, é, é, usuários lá dentro assim, são lojas cara, muito legais. Então, Tem espaços novos agora de áudio, vídeo, salas super bem preparadas para você sentir a qualidade do áudio de alguns equipamentos, mas vive vazia. Quem sabe isso não leva volume e consegue segurar a, essas lojas? Que para mim ainda é mais gostoso comprar algumas coisas pegando, olhando, né, tirando detalhes do que na própria Amazon. Ou em outros serviços online. Então, tomara que. Vida longa aí a, a Best Buy, que é uma loja que eu gosto bastante.
1: Aliás, não fazendo propaganda gratuita aqui para a Best Buy, mas isso que você falou da Amazon, para a galera que não sabe, a Best Buy tem uma política de, de price matching, né? Esqueci qual é o nome que eles usam. Isso. É, se o produto é for vendido não, pela surpresa. Amazon, não pode ser marketplace. Mas se você tem um produto lá oficial Amazon vendido lá na Amazon que está por um preço inferior ao que está anunciado na loja da Best Buy, você mostra lá na própria tela do iPhone os caras na hora consultam ali e, e, e fazem o preço que a Amazon está fazendo. Você leva na hora. Antes da gente ir para a leitura de e-mails, um alerta importante para a galera que tem Macbook Pro de 15 polegadas lançado em meados de 2015. A Apple anunciou agora há pouco um recall de baterias, inclusive orientando a quem tem a máquina afetada e para você saber se a sua é afetada ou não. Você vai lá no site da Apple, tem um link no nosso artigo sobre o recall que você pode digitar o número de série do Mac, mas... Grosso modo, é modelo 2015, meados de 2015, de 15 polegados, com tela retina. Se não for isso, nem se, se preocupe. Então, essa galera que tem Mac afetado, é, a Apple recomenda que pare de usar a máquina imediatamente. Tem risco isso, aí de superaquecimento. Isso, é, e isso é muito bizarro, né, cara? É bizarro. Mas... Porra, isso é
0: muito louco, é. cara. Imagina você, é. tá usando, você tá usando a máquina há três anos, quatro anos, e aí do nada. Alguém vira e fala para você: ó, para de usar a sua máquina agora, que ela pode explodir. Vai explodir. <risos> porra, é, é, é medonho, cara, o negócio.
1: Mas enfim, é recall voluntário, gratuito, obviamente, mundial, se o seu Mac tá afetado. Voluntário
0: não, né, Rafael? Não. não boa nem usar mais a porra. <risos> não, não.
1: Recall voluntário da parte da Apple, que diz, né? Ela não foi obrigada processualmente. Eles chamam isso de recall
0: voluntário. É, é não, não foi o, o, o governo que falou: ó, vai lá é e, isso. e ofereça porque você tá. Pondo a vida de muitos em risco Exato, exato Então tem
1: um campinho lá, você digita o número de série Se tiver dentro é só levar numa Apple Store Ou centro de serviço autorizado Ou Best Buy mais próximo E eles fazem a troca da bateria gratuitamente Eu não sei como é que vai estar tá aí Essa demanda inicial e o prazo de troca né? Isso que é mais foda, né? Não sei, não sei se é pior ficar sem Mac ou ficar sem iPhone, né? Isso, esse é outro grande dilema do, do, da rede de atendimento da Apple, é a velocidade de troca tanto é que ela teve que fazer um, um, uma preparação especial pro caso das baterias, das baterias não, desculpa do teclado borboleta dos Macs para conseguir trocar os teclados em até 24 horas na maioria das localidades dela, porque o normal era ficar 3 dias, 5 dias, uma
0: semana sem Mac por causa de um teclado
1: que é falha de fábrica, isso é inaceitável, né?
0: E, e volta aquela discussão, né? Eu não sei como é, que, é, como é que é a troca de bateria nesse recall... Mas eu tenho um MacBook Pro de 15 polegadas... É exatamente esse MacBook Pro, do Recall. É, o meu não, não entrou nessa... Eu digitei lá o número, o número de série dele não entrou porque eu já fiz uma troca de bateria. Então, a minha bateria, na real, é uma mais nova do que a dessa. Então, pode ser que por isso não entre. Só que quando eu fiz essa troca, de novo, você não troca só a sua bateria, né? Você troca a top case inteira. Você troca o teclado, troca a bateria, troca o trackpad, troca os alto-falantes. Então, tipo, será que é o... o de novo o feitiço virando contra o feiticeiro, né? Porque a época teve um problema de teclado, né? Nossa. Tá aí até hoje esse problema de recall, que era Tinha que trocar um monte de peça por causa de um problema no teclado. É agora por causa de um problema de bateria. Ela, será que vai dar de brinde aí entre aspas, alto-falante, teclado, trackpad pra todo mundo e gastar uma grana a mais por causa disso?
1: Não, acho, acho ótimo isso. Acho ótimo pra, pra Apple perceber o quão idiota que é ficar fazendo esses produtos tão é, finos e selados impossíveis de. É, até então a discussão era. Pro lado do usuário, né? O quão difícil que era o usuário ter que reparar um produto ou quanto que ele teria que gastar. Quando isso cai no colo da Apple, ela sente o próprio veneno. Então, é bom mesmo. Quem sabe a gente tem produtos mais
2: modulares, como é o caso do novo Mac Pro aí no futuro. Mais duráveis, né? Porque as coisas da Apple não são duráveis é, mais. Não só... Eu quero produtos mais duráveis. Duráveis
1: e reparáveis, né? Se, se... Tem coisas que são inevitáveis. Então, quando é inevitável, que seja fácil e barato de reparar. Vamos então para e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Tem três e-mails rápidos aqui para fechar esse podcast, começando com o Diogo Amon. Pergunta se algum de nós já teve problemas ao mandar áudios no WhatsApp usando AirPods. Ele diz que os deles às vezes ficam chiados, ficam cortando, e que isso não acontece em ligações ou outros apps. Não. Eu já. Não, é.
0: É. não que eu lembro. Eu, eu, eu também não é, lembro. Eu, de... eu direto, não, não só no WhatsApp, no, no Telegram também, né, Edu? Eu, ultimamente, eu, assim, eu lembro que a gente chegou a ter problema assim, mas ultimamente eu não, tinha, não tenho mais tido problema, não. É, e eu tenho usado bastante, assim, né? basicamente todo dia eu saio de casa com os AirPods e tal e a gente vai se falando muito por telegramas mando também por whatsapp pra minha família e tem muito tempo que, que eu não tenho esse é, tipo de problema.
1: Pode ser que pode ser que recentemente realmente tenha melhorado eu não notei, mas já teve no passado você já reclamou muito disso e isso que o Diogo falou faz sentido, porque eu, eu uso direto pra ligação e nunca ninguém reclamou mas em áudio de Telegram e de whatsapp às vezes eu mesmo ouço depois e tá uma merda, não sei o que que é se é o, se é o isolamento de ruído, se é a seleção do microfone esquerdo ou direito, mas fica muito diferente. Eu ficava, pode ser que seja passado. Seguindo em frente aqui, o Bruno Henrique Barbosa se mudou recentemente, recentemente do Brasil pra Alemanha, e ele quer saber se vale a pena alterar o ID Apple dele do Brasil pra Alemanha. Ele diz que assina o iCloud, o Apple Music, usa o compartilhamento familiar, e ele queria saber qual seria o impacto dessa mudança, idioma, por exemplo, das lojas e tudo mais. E eu, se fosse,
2: ele continuava com a do Brasil, ainda mais se agora tá ganhando em euro, cara... Fica aí gastando aqui em real, não muda, não, não tem porquê. A não ser que tenha serviços e aplicativos exclusivos que tem aí na Alemanha. É. Exemplo, um aplicativo de parquímetro. De banco. É, aplicativo do banco, aplicativo do metrô que te atrapalhe no dia a dia. Se
1: não. Mas aí também tá meio simples resolver. Porque tem uma conta é, Eu tenho duas mano. contas.
2: É. Isso, eu, tenho, eu tenho duas contas. Eu tenho uma conta americana e uma conta brasileira. E só precisa trocar. É, entre elas, quando você vai fazer um, uma instalação de um aplicativo exclusivo para fazer update, dá para você deixar na sua conta padrão e ele está fazendo agora. Se então o tá app existir nas
1: duas lojas, não é não, Breno?
2: Não, não. Ele só pede a senha a primeira vez, depois ele faz download normal. Ah, não. Eu isso sim, isso, um isso sim. Tesa, eu, eu achei
1: que você tava né? falando de... Eu, eu entendi que você tava trocando, de fato, o país do ID Apple quando saísse um app novo, update, e depois você voltava para o país anterior, não é isso? Não, não.
2: não né? ah. Nem precisa mais. Agora é transparente. Eu mesmo, ó. toda vez que... Mas eu só sei ó, isso mesmo. Hoje... É, hoje em dia nem precisa fazer quase nada você vai fazer um restore do aplicativo, ele só te pergunta qual é a senha da outra conta dele traz lá é. ele tem um monte de aplicativo que isso só tem nos Estados Unidos mesmo. é, nossa, a Apple até devia tirar isso e chamar de país prioritário e secundário e pronto é, é verdade, eu tô de mudança
1: Bruno como você sabe, eu vou manter a minha conta principal aqui no Brasil, não vou alterar ela e o que eu vou fazer, eu tava conversando com o Edu outro dia, o que, que eu ia fazer eu vou pegar minha conta americana, que já existe há um tempão e não tem mais motivo muito para mantê-la nos Estados Unidos. Era da época ainda que muitos aplicativos não tinham aqui no Brasil, a, a categoria jogos não existia aqui no Brasil, por isso eu tenho essa conta americana há séculos. E eu vou alterar essa conta americana para o, o outro país que eu vou, que eu não quero <risos> falar aqui à toa, mas... <risos> é uma... <risos> Nossa, vai fazer uma baita é um, diferença, é um né? É mesmo, né? Estou indo pro Japão, mentira. É, enfim, não... Pouco importa, poderia ser Alemanha, não importa. E aí vou vou, vou manter essas duas contas em, é, em paralelo, é né? melhor do que mudar a sua única para lá, porque aí você também pode deixar de ter acesso a aplicativos do Brasil que você queira ter, não sei se você manteve conta bancária aqui, se tem algumas coisas aqui que você usa no Brasil, aí você hum, e você ia perder e, acesso.
2: Cara, e cara, tem uns aplicativinhos que assim você que é brazuca vai sentir falta, tipo, tem Globoplay, sabe? Sport TV, só tem na loja brasileira, não vale a pena mudar não. No máximo, cria uma outra e é mais fácil você ter exceção uh, na Alemanha do que aqui no Brasil.
1: Para fechar a semana com o João Martins, ele disse que está pensando em formatar o iPhone dele e o Apple Watch. E ele quer saber se dados de atividade, exercícios, os círculos e tudo mais, são é, salvos no iCloud, Edu. Se vai se ele vai recuperar isso tudo depois de fazer a instalação e puxar o, o login dele.
0: São, hoje em dia... dia... É, até, até onde eu me lembro, tudo isso já, eu também acho já que vai para o iCloud sim, sim. É, antigamente é. tinha aquela ah. história de ah, é, não antigamente não, não ia se você fizesse pelo iTunes sem criptografia, se não me engano mas para o iCloud sempre foi é, e aí agora se você fizer pro, no, no Mac usando, é, protegendo com criptografia ele também, ele também faz no Mac então iCloud como a criptografia é, de, é por padrão da Apple ele leva essas informações sensíveis numa boa, então não teria com que se preocupar. Não vai perder nenhuma das suas medalhinhas e nada,
2: fique <risos> tranquilo.
1: Bom, galera, vamos ficando por aqui. Breno Masi, obrigado pela companhia de anos. Você é o mentor do nosso podcast, inclusive, né? Sem você o podcast nem é. existiria. E como eu falei lá no começo, sinta-se em casa, volte sempre.
2: Valeu, galera, foi excelente, eu adorei. Eu que enchia muito o saco do Rafael pra gente fazer um podcast. Na verdade, eu gente, eu bani fazer. o Breno. Eu expulsei ele, <risos> não tava
1: aguentando mais. E a gente inventou essa história. A gente tá obrigado, tá Eu não vou me mudar, é, não tem então, nada isso aí
2: foi tudo inventado <risos> então criem a teoria das, da conspiração que vocês quiserem estou mudando
0: de blog agora vou, vou montar um concorrente do, do Mac será Magazine será que o Breno Arte, foi contratado né? por alguém ou será que o Breno na semana que vem vai comprar Sim. o Mac Magazine e tirar o Rafael do oh, Mac Magazine tem, cara, do cara, tem, tem
2: todas essas teorias da conspiração,
0: <risos> mas agora falando
2: sério é, a, a, adoro participar, sempre gostei bastante então vou me esforçar é que realmente a agenda, esse horário fica hiper complicado pra mim e seria até injustiça da minha parte ficar falando, não, eu, eu participo, participo daí, acabo atrasando o Rafa e o Edu, acabo atrasando o podcast pra vocês e no final das contas o que a gente mais tem de preocupação é levar conteúdo de qualidade sempre com uma frequência boa pra vocês, então não adianta nada eu tentar participar e acabar atrapalhando mas vou me esforçar, sempre que for, sempre que der, participo e principalmente nas pautas muito quentes né? lançamentos de produto, essas coisas, estarei aqui pra bacalhar o Rafael, que é o meu prazer a gente bota é, o Rafael pra gravar
0: 3 horas da manhã dane-se né? <risos> quem, quem, então, quem, é, então. quem quis sair foi ele a gente não tá boa, ou então embora. a gente segue <risos> a sugestão
1: do Breno Masi, que eu barrei pra não te fuder, que é você acordar às 6 e meia da manhã pra gente gravar sete antes dele trabalhar, né, é uma boa também
0: o, o, o problema não é acordar cedo o problema é, <risos> o problema é não ter um escritório em casa e as crianças também acordarem cedo <risos>
2: Ha <laughs> não, mas no final vai funcionar, vai ficar bom pra todo mundo então espero estar de volta em breve, vou aparecendo aí e, e cara, e se ficar com saudade de mim que eu acho que não, não vai ter ninguém com saudade vocês sabem minhas redes sociais, tô no Instagram apesar de ainda estar tá usando muito pouco também porque o trabalho tá foda, Twitter também que tô usando um pouquinho, mas tô lá e é só mandar mensagem que eu vou respondendo, a gente vai interagindo mas eu apareço aqui tá. de vez em quando podem ficar Tá tranquilos. foda
0: de trabalho, mas tá fazendo campeonato de FIFA, né, que eu tô sabendo <risos> não, é. cara
2: mas campeonato de FIFA é dentro da empresa empresa cara. Campeonato de FIFA, ó, são três coisas que mantêm uma empresa viva, entregando um resultado e coesa. Campeonato de FIFA, Campeonato de Ping Pong e cerveja liberada, cara. Isso é, é o core de qualquer empresa de tecnologia tá profissional. Certo. O café já tá secundário, tá? Antigamente era entra, café sai código. Hoje em dia entra, cerveja sai Bom, código. o Mike dua, Magazine dua.
0: tá fudido. Não tem Campeonato de FIFA, não tem cerveja. <risos> não. Qual é o outro? Ping Pong? Ping Pong só se for virtual também, tá brabo. <risos> Valeu de novo, Breno.
1: Edu, até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Grande abraço, galera. Abraço a todos, lembrando aí é o nosso novo, novo horário de dia e hora do podcast. Mandem um o feedback de vocês. Se vocês gostaram, se não gostaram, que a gente vai avaliar isso com carinho. Fica, como sempre, um grande agradecimento à galera do Patreon. É, começando, cara, com os nossos patrões Platinum do podcast aqui, Goimports.com.br, Max a Preços Justos do Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize a solução definitiva de pagamentos online. Um grande abraço também para os nossos patrões ouro, BetShark. Emirzanato, Zanato, Leonardo Fiado, Lucas Garibi, Luiz Deutscher Eduardo Garcia também, um grande abraço obrigado pela edição do nosso podcast, valeu pela audiência de sempre, nos vemos em breve,
2: tchau, tchau Esse é